0: Il y a beaucoup de concurrence sur le web maintenant et on peut trouver le même service, au même prix, avec la même qualité de de prestation hyper facilement. Ce qui va faire la différence, c'est comment on va traiter nos clients.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur fondatrice de Lou Gage et consultante. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Colorado Group. Colorado propose deux choses, du conseil spécialisé en expérience et relations clients pour vous accompagner, imaginer et mettre en œuvre une expérience omnicanale efficace et une solution SaaS d'analyse et pilotage de la voix du client. J'ai déjà croisé plusieurs fois la route des équipes de Colorado et je suis fier aujourd'hui qu'ils soutiennent le client. N'hésitez vraiment pas à les contacter de ma part pour positionner l'expérience client au cœur de votre compétitivité. Pour cette dernière discussion avant l'été, mais pas dernier épisode, je vous propose de rencontrer Dorian Baker. Dorian est entrepreneur et customer care éducateur. Elle accompagne les futurs freelances customer care et les entrepreneurs, notamment solopreneurs, vers la voix du Customer Care 5 Étoiles. Ultra active sur les réseaux sociaux, elle a construit sa communauté avec bienveillance et écoute. Elle donne énormément de conseils et de contenu gratuit à sa communauté avant même d'entamer n'importe quel processus de formation. Cet épisode est parfait. Évidemment, si vous êtes entrepreneur, mais aussi si vous voulez un coup de boost dans votre customer care, vous allez avoir envie de vous y mettre. C'est moi qui vous le dis. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Dorian Baker. Bonjour Doriane, bonjour Marine, bon écoute on avait déjà commencé à papoter, euh, on était à la définition de qui tu es et donc tu es formatrice en Customer Care. Voilà exactement et euh,
0: j'accompagne en fait euh, deux cibles, j'accompagne les entrepreneurs donc souvent solopreneurs ou en très très petite équipe
1: okay. euh,
0: à avoir un, un merveilleux Customer Care donc une très belle expérience pour leurs clients et je forme aussi des Customer Care Managers Freelance, donc euh, pour euh, des entreprises ou des entrepreneurs qui voudraient déléguer à des personnes bah, qui ont bah, toute la formation nécessaire pour prendre soin de leurs clients et de leur audience. Ok, et ça fait combien de temps que tu fais ça euh, Ça va faire trois ans maintenant que je suis entrepreneur. Euh, j'ai commencé à former les entrepreneurs du web, on va dire, il y a un petit peu plus d'un an et les Customer Care Managers Freelance, ça fait quelques mois.
1: D'accord, ok, intéressant. Et alors, comment il évolue ce, ce marché quand tu as commencé à, à te lancer Comment s'est perçu le Customer Care d'un, Moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est d'un point de vue des entrepreneurs et des solo entrepreneurs bah justement, moi je me suis lancée sur ce
0: marché parce que j'avais repéré un gros vide, euh, clairement euh, tous les contenus qu'on trouvait sur l'expérience client, la relation client s'adressaient uniquement aux grandes entreprises ouais, euh, on n'avait pas de contenu euh, qui était adapté pour les personnes qui étaient seules à tout gérer, à gérer un business à tout faire tourner, euh, juste avec leur demain et leur cerveau euh, unique et, euh, et c'est ces personnes là que moi j'ai eu envie d'aider au départ quand je me suis lancée euh, voilà, il y avait clairement un besoin, j'avais déjà une audience, et déjà une communauté parce que ça fait longtemps que je suis sur les, les réseaux. Mm-hmm. Et donc, quand j'ai touché euh, et que j'ai commencé à me positionner un peu en, en business, euh, j'ai eu beaucoup de retours qui me disaient, mais Dorian, je, 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 je n'avais pas idée euh, que j'avais besoin de mettre en place des stratégies, des objectifs et des actions euh, concrètes pour ma relation client et pour mon customer care. Donc, euh, je ne sais pas si le marché a beaucoup évolué depuis. J'ai vu d'autres personnes, il euh, y avait plein d'autres collègues qui étaient avant euh, bah, salariés dans l'univers de la relation client qui euh, se sont lancés aussi à leur compte pour, euh, pour s'adresser aussi à cette cible des petits entrepreneurs et tant mieux parce qu'il manque pas mal de monde dans, dans ce milieu-là. Euh, donc euh, ça se démocratise de plus en plus euh, j'ai, je, je pense et j'espère en, en toute modestie que mes contenus euh, ont aidé aussi à ça et que les contenus bah, de, de, de tous mes autres collègues dans la relation client euh, aident aussi à, à faire prendre conscience aux petits entrepreneurs que oui ils peuvent offrir une merveilleuse expérience client qu'ils n'ont pas besoin d'avoir les moyens de grands groupes euh, pour satisfaire leurs clients et leur audience et que même au contraire je dirais qu'ils ont un certain avantage, euh, parce qu'il y a souvent beaucoup plus de proximité avec une personne qui est passionnée par son business, qui est toute seule à tout faire, à tout faire tourner, qui va euh, parler avec ses clients, avec son audience, euh, bah, elle-même. Au départ, la plupart ne, ne délèguent pas. Euh, ils ont le moyen de créer un lien extrêmement fort euh, avec leur client idéal. Donc, euh...
1: non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et l'ambition que tu portes et le, le message que tu adresses, je le trouve... Très important. Euh, moi-même, quand j'ai lancé le podcast, bah, j'en ai des amis qui sont solo entrepreneurs qui me disent « bah Ouais, mais du coup, euh, moi, euh, à quel moment je, je suis concernée par euh, ton podcast, par ce parce qui est raconté, etc. ?» Et euh, je trouve que c'est important qu'il y ait des personnes comme toi qui, euh, qui les accompagnent. Donc, bravo. Bah, merci beaucoup. Et puis, bah, pour être auditrice
0: aussi de, de, du podcast Le Client, que j'aime beaucoup, euh, c'est vrai qu'il y a Certaines choses qu'on ne peut pas transposer à une micro-entreprise quand on écoute des, des interviews de, de grands dirigeants qui ont euh, parfois des centaines, voire des milliers de, de salariés qui travaillent avec eux. Mais on peut beaucoup s'inspirer et essayer d'adapter à notre structure certaines, euh, certaines
1: idées en fait. Mmh, non mais je suis entièrement d'accord. Et c'est quoi concrètement leur pain point aux entrepreneurs Parce que du coup, tu leur... il y a un des messages que tu délivres, c'est qu'ils vont y parvenir sans être dépassés par la tâche. Donc, je vois à peu près quel pourrait être le pain point, mais il y en a peut-être d'autres.
0: Le plus gros, euh, je dirais, c'est le fait qu'ils n'y pensent pas au départ. C'est-à-dire que quand ils se lancent, la relation client, pour eux, c'est pas euh, une tâche à part de leur business. C'est pas quelque chose à programmer, à prévoir dans leur planning et leur emploi du temps. Ce qui fait que quand ils commencent à être un petit peu connus, à avoir plein de questions, plein de messages sur ce qu'ils font, euh, beaucoup de demandes de devis, en fait, ils se retrouvent surmenés et surchargés euh, par leur customer care, hein, alors qu'au final, ça leur prend en vrai pas, de, pas tant de temps que ça. C'est juste que comme ils ne l'avaient pas planifié, ils ne s'y attendaient pas euh, et souvent ils n'ont pas fait d'action, ils n'ont pas, pas mis de choses en place pour bien gérer euh, l'accueil, l'onboarding de leurs clients, etc. Bah, voilà, souvent, ils se retrouvent surmenés par beaucoup de messages, parfois les mêmes messages qui reviennent souvent. Et euh, c'est ça le plus gros point de douleur que je remarque avec les personnes que, que j'accompagne. C'est Souvent, on me contacte quand bah, il est déjà un peu trop tard, les personnes elles sont déjà surmenées, où il y a eu des, des points de friction avec des clients et ces personnes ne s'étaient jamais interrogé et ne s'était jamais dit « ok, si telle ou telle chose se passe mal, si j'ai un client insatisfait, qu'est-ce que je mets en place Euh, Est-ce que j'ai un process de remboursement Est-ce que j'ai un process de euh, satisfaction si jamais mon produit ne convient pas ?» Enfin voilà, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut préparer en amont que que, que ces personnes n'avaient pas anticipé Souvent c'est ça le plus gros point de douleur, c'est un mélange entre le manque d'anticipation et euh, la surcharge de travail et le manque de temps que ça représente pour eux par la suite
1: et alors à partir du moment où tu récupères le client à, ce, à cet instant là c'est quoi la première étape tout remettre à plat
0: vraiment tout remettre à plat, revoir toutes les bases parce que la plupart du temps aussi il y a de fausses croyances, surtout en France euh, sur le customer care et la relation client, c'est à dire moi la plus grosse fausse croyance et ça c'est, c'est toujours entretenu par, par certaines entreprises qui ont le monopole, c'est que le Customer Care, c'est que du service après-vente. C'est-à-dire que ça n'intervient que s'il y a un souci, que s'il y a un problème. Alors que, à mon sens, le Customer Care, et pour l'avoir expérimenté avec des entreprises, et surtout des, en- des entreprises en- anglophones, euh, ça intervient bien avant. Parfois, ça intervient même, surtout avant même qu'il y ait eu un achat. C'est-à-dire que vraiment, ma définition, c'est le Customer Care, ça commence dès le premier point de contact avec une personne euh, et c'est, c'est, c'est infini en fait ça ne, ça ne finit jamais, le, le customer care n'a, n'a pas de fin, c'est à dire que le but euh, d'une entreprise c'est de conserver un lien fort et sain le plus longtemps possible avec ses clients euh, pour les fidéliser, pour continuer bah, voilà, à, à avoir de l'investissement de leur part dans notre entreprise. Euh, donc voilà, on sait quand ça commence, euh, mais le but, c'est que ça ne termine pas. Et la plupart du temps, voilà, on, on a cette croyance en France euh, qu'une euh, fois que le problème est réglé, c'est fini. On n'a plus envie d'avoir affaire aux clients. On a envie d'être sollicité, on n'a plus envie d'être surcontacté, alors qu'en fait pour moi, le... ce qui est très précieux, et là où se cache un petit peu le, le, la clé du succès, on va dire, l'une des clés du succès, ça réside vraiment dans la conversation, dans l'échange avec les êtres humains, surtout avec, après la période qu'on a vécue, on voit très bien que sur le web et dans le digital, il y a une espèce de, de, de besoin de retour à l'humain. Et donc de plus en plus, le Customer Care va avoir une, une place très importante, y compris pour les solopreneurs, les freelances et les personnes qui sont toutes seules à, à tout gérer.
1: Mmh. Et donc du coup, tu euh, les aides à avoir un Customer Care 5 étoiles. Et je me dis, donc tu parlais justement des mentalités françaises, tu as été mmh. formée à l'anglo-saxonne, toi. C'est ça. Alors, bon, mes, premiers, euh, mes, mes
0: premières euh, armes, on va dire, je les ai quand même faites dans une entreprise euh, française. Donc, c'était une marque mmh. euh, de vêtements euh, de mode haut de gamme. Euh, je travaillais dans une boutique euh, avec vue sur l'arc de Triomphe et tout. C'était génial. Donc, ça a été ma première euh, approche avec le, la relation client. Et donc, c'était une entreprise française. La relation était très cordiale avec les clients, parfois... Euh, avec beaucoup de distance et avec euh, c- cette hiérarchie entre le client un petit peu roi et euh, les nous qui devions nous, nous plier euh, de, de, de façon pas forcément toujours honnête en plus à, leur, à leurs exigences. Et un petit peu plus tard dans ma carrière, j'ai euh, travaillé avec une marque anglaise, donc avec euh, Lush cosmétiques, dans, dans, dans laquelle j'ai beaucoup évolué parce que bah, j'ai commencé conseillère de vente euh, pour ensuite évoluer en tant qu'assistante customer care, euh, manager adjointe, et puis j'ai terminé euh, chef du customer care donc pour la France, la Belgique et le Luxembourg, donc pour le e-shop, euh, donc, euh, voilà, le, le city commerce, et un réseau de 50 boutiques. Donc euh, je peux dire que j'ai, je me suis vraiment ultra épanouie et éclatée dans ce job parce que là, j'ai découvert une toute autre vision du Customer Care. C'était euh, une relation amicale, enfin presque amicale, de confiance équilibrée aussi avec le client, c'est-à-dire linéaire. Il n'y avait pas cette hiérarchie que j'avais pu connaître euh, dans les entreprises françaises, même si bah, bien évidemment, il y avait du respect, il y avait du vouvoiement, mmh. on est bien d'accord. Mais au niveau de la relation, c'était vraiment... Un petit peu comme si on... Voilà, on on échangeait avec des amis parce qu'on avait envie de conseiller les personnes comme si c'était nos amis. On on veut vraiment du bien pour ces personnes et on va les conseiller en en conséquence. Et le fait de pouvoir développer euh, un Customer Care comme ça sur trois pays et puis... Par la suite, j'ai aussi été impliquée dans le développement européen. Ça m'a vraiment permis d'avoir une vision ultra globale de ce qu'était la relation client. Et c'est un peu comme ça que je me suis construite ma, ma, ma définition en voyant le, le pouvoir en fait, des relations humaines, même avec un business qui est dans, dans le digital.
1: Hyper intéressant. Et euh, justement, vous interagissez beaucoup et tu conseilles d'interagir beaucoup avec la communauté. Oui. Donc, c'est-à-dire que, OK, je te pose une question, Doriane, machin, je veux un devis, j'ai un problème de SAV, etc. Toi, ce que tu conseilles aux entrepreneurs, c'est de toujours réenchérir sur un message. Même si je te dis, OK, merci Doriane, bonne journée, il faut toujours réenchérir. Alors non, pas forcément. Il okay. faut, euh, comme dans la vraie vie, tu vois, moi, ça, c'est,
0: c'est mon conseil phare, c'est vraiment, faites comme si vous étiez en train de boire un café avec cette personne. Si la personne en face de toi, elle, elle reste assise, elle continue de, de te parler, elle a toujours un grand sourire, bah, tu continues et tu gardes la conversation. Si la personne te dit « je suis désolée, je, je dois vraiment y aller », tu ne vas pas lui dire « non, non, rassis toi <rire> reste avec moi », et bien bah, c'est la même chose dans le digital en fait, euh, les, les relations sont vraiment pareilles, c'est-à-dire que moi je conseille de ne pas clôturer la conversation tant que l'interlocuteur ne l'a pas euh, clôturée, donc là je parle vraiment surtout ce qui est réseaux sociaux. Les mails, c'est encore différent parce qu'on ne lit pas forcément nos emails euh, pour la plupart des gens tous les jours, on ne va pas les lire toutes les heures. Donc là, c'est encore euh, une structure, on va dire, de messages qui est différente. Mais en tout cas, sur les réseaux, je conseille effectivement de ne pas clôturer tant que l'interlocuteur ne l'a pas fait. Et si jamais le, l'interlocuteur le fait, il dit ah, « Ok, super, bah, j'ai toutes, euh, toutes mes, mes réponses, très belle journée », c'est juste de faire savoir qu'on est là. Par contre, on leur dit OK, merci à toi de m'avoir contacté. Euh, si jamais, euh, voilà, si jamais au cas où tu as d'autres questions, sache que je suis à ta disposition. Tu peux revenir me parler quand tu veux et je serai heureuse d'échanger de nouveau avec toi. C'est vraiment de toujours montrer qu'on est là, qu'on est disponible, qu'on aime parler avec eux. Ça, c'est hyper important d'essayer de transmettre, même à travers l'écrit, euh, qu'on, qu'on a apprécié euh, la conversation. Après, bon, il faut que ce soit vrai. S'il si y a des personnes qui n'aiment pas du tout parler avec les gens, dans ce cas-là, il vaut mieux déléguer. <rire> Mais en règle générale, qu'on est entrepreneur et qu'on est passionné par ce qu'on fait, on a envie de transmettre aussi un petit peu de cette passion. Et ça, il ne faut pas hésiter à le faire, euh, à le faire ressentir à, à notre
1: interlocuteur. Donc du coup, je ne lâche pas une vue avec potentiellement un petit cœur, quoi vaut mieux éviter. Bon, après, si c'est, une, si c'est une réaction à une story qu'on vous a juste envoyé
0: un petit cœur, bon, ça, ça peut passer. Mais si on vous a écrit un message que la personne en face de vous elle a pris le temps de vous envoyer euh, des, des, des phrases complètes et entières, il vaut mieux aussi répondre avec des phrases <rire> complètes. Euh, c'est toujours mieux. comme Encore une fois, comme si on prenait un café avec cette personne. Quand on est en face de quelqu'un, on ne peut pas lui lâcher un emoji. Donc, euh, <rire> c'est, c'est vraiment faire euh, exactement comme si on était en face d'elle.
1: Très bien. Et euh, comment on fait du coup pour que ça ne nous prenne pas des heures et des heures dans notre journée ça Parce que des interactions, il peut y en avoir pas mal sur les réseaux sociaux quand même. ouais, ouais, ouais il peut y en
0: avoir beaucoup. Alors déjà, j'aimerais donner une indication euh, qui est super importante parce que j'ai eu les deux cas de figure. J'ai eu des personnes qui, sont, qui m'ont contacté en me disant oh, « Doriane, je n'ai pas le temps, j'ai trop de messages ». Et quand je leur demandais de faire certains exercices comme de compter exactement le nombre de messages, mmh. on n'arrivait pas à plus de 25 ou 30 par jour. Là, je leur disais ah, « alors ?» Avec 25 ou 30 messages par jour, non, tu as le temps, c'est juste qu'il te manque de l'organisation. Par mmh. contre, j'ai eu le cas avec des personnes qui ont fait l'exercice qui me disent « Ah rien je ressens 300 messa- messages par jour en étant seul à tout gérer. » Là, je leur ai dit « Ok, là, tu as besoin d'aide. » Effectivement, quand on dépasse un certain nombre de messages, toutes plateformes confondues, que ce soit sur les réseaux, que ce soit par email, euh, humainement parlant, en sachant qu'on a aussi... Euh, bah, son marketing à faire, euh, gérer ses ventes, faire ses coachings si on est coach, enfin voilà on a énormément de tâches à faire qu'on est tout seul à gérer un business. Quand ça dépasse euh, selon, après ça dépend de la densité des messages, ça dépend le genre de message auquel on, on a affaire le plus souvent, mais entre 150 et 200 messages reçus par jour, là on peut considérer qu'on va vite être débordé et qu'il va falloir penser à déléguer, donc soit déléguer d'autres tâches de son business pour avoir le temps euh, de, de faire sereinement son customer care, soit déléguer une partie de son customer care. Mais quand on est en dessous de, de ce nombre de messages euh, reçus, on peut vraiment très 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 facilement tout gérer en moins d'une heure par jour quand on a la bonne organisation, quand on a une bonne méthodologie et qu'on a anticipé aussi certaines euh, questions.
1: Et je me pose la question, tu vois, pour des gens qui gèrent le social media de plusieurs marques, qui du coup pourraient être amenés à avoir 25 plus 25 plus 25 plus 25 sur différents comptes, comment est-ce qu'on fait ça Comment Bah. tu leur conseillerais de gérer ça si on est social
0: media manager et que donc euh, on, on répond pour des clients, euh, euh, bah, à leurs clients, à leur audience, mmh. c'est encore une fois d'être vraiment bien organisé. Et surtout, il euh, y a un outil qui est ultra puissant, qui est utilisé par énormément de, de grandes entreprises aussi, c'est d'avoir des templates de réponses. Mmh. C'est, des, des, c'est pas forcément des scripts, mais c'est des, des réponses prédéfinies, surtout que la plupart du temps, on reçoit les mêmes messages on reçoit souvent les, les mêmes questions, on reçoit souvent les mêmes demandes, donc le fond de la réponse est déjà rédigé, euh, parce que la réponse ne, ne change pas, bah, je ne sais pas si euh, on vient souvent nous demander le prix d'un produit, euh, bon bah, euh, potentiellement le prix est toujours le même, mmh. donc le fond de la réponse ne change pas, par contre, euh, ce qui est génial d'avoir des, des, des templates comme ça de réponses qui sont déjà écrits, qu'on a juste à copier, à coller, quand on est demande, c'est que ça nous fait gagner un temps fou, parce qu'on n'a pas à réfléchir à ce qu'on va noter, la question elle est déjà là, enfin la réponse est déjà là, et surtout on peut se concentrer sur la personnalisation du message et sur comment on va pouvoir créer du lien en plus de juste apporter la réponse à la question. Je te prends un exemple, euh, pour un entrepreneur, imaginons un graphiste. Euh, mmh. Un graphiste qui est tout seul, qui fait des prestations de graphiste, il reçoit une question en disant bah voilà, euh, je, suis, euh, je viens de lancer mon entreprise, j'aimerais refaire mon identité visuelle, mais je suis perdue, je m'y connais pas du tout, euh, j'ai vraiment besoin de, de, de conseils et je veux confier la refonte de mon identité visuelle à un professionnel. Qu'est-ce que tu proposes C'est quoi tes prix etc. Il va avoir une réponse déjà toute faite pour décrire bah, les différentes prestations qu'il peut proposer, les tarifs, peut-être des liens aussi qui redirigent vers des pages plus complètes. Euh, mais ça, c'est déjà rédigé. Il n'a pas besoin de se refocuser dessus. Par contre, il va se focuser sur la personne, sa situation personnelle. Donc il, déjà, il va commencer en disant bonjour, et il va rajouter le prénom ou le nom de la personne pour vraiment personnaliser et il va rebondir sur ce que cette personne a dit. Bah, déjà, bravo de lancer ton entreprise, c'est vraiment super, je sais ce que c'est. Euh, tu viens de traverser une grande étape, donc je te félicite pour ça et je te comprends parfaitement. Ce n'est pas facile euh, quand ce n'est pas notre domaine de savoir comment construire notre identité visuelle. Donc, je suis super heureux que tu aies pris le temps de me contacter parce que moi, je vais pouvoir donc c'est vraiment d'avoir ces, ces petites attentions, ces petites phrases qui peuvent nous sembler insignifiantes, nous quand on est les écrits, euh, mais qui ont un grand impact sur euh, la personne qui, qui demande notre aide et qui nous, qui nous sollicite. Parce qu'elle a le sentiment
1: qu'on répond vraiment à elle. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, mais ça, les templates, c'est, c'est une super idée. Mais du coup, concrètement, sur Instagram, tu es obligé, par exemple, d'avoir dans tes notes le brouillon de ta réponse. Ce n'est pas comme sur WhatsApp où tu peux faire des raccourcis, euh, slash, euh, etc. Parce qu'ils ont fait ça sur WhatsApp. Ah si, crois. tu peux avoir ah, des ouais? raccourcis sur Instagram. Ah ouais, c'est
0: magique. C'est les... bah, ça s'appelle les réponses rapides. On va dans les paramètres euh, de son compte Instagram et ensuite, quand on va dans euh, l'onglet euh, business ou euh, professionnel, je ne sais plus comment ça s'appelle, on a ensuite l'option qui s'appelle réponse rapide. On peut euh, enregistrer un nombre illimité euh, de réponses déjà prédéfinies et avec un petit code. Tu vois, par exemple, si euh, te, tu, tu rédiges euh, une réponse prédéfinie sur tes prix, eh ben, le petit code, tu vas mettre prix. Comme ça, dès que quelqu'un va D'accord. t'écrire, tu as juste à écrire prix dans, dans, dans la case de messages dans tes DM Instagram et paf, ça va t'afficher euh, la réponse. Que tu avais okay. déjà écrite. Donc ouais ouais non. Heureusement, on peut faire ça aussi maintenant sur sur Instagram, pas dans les commentaires, mais en tout cas euh, dans le, le mmh. dans les DM. Après, si on a un iPhone, je sais qu'on peut enregistrer des réponses prédéfinies dans son iPhone, utilisable sur n'importe quelle application ensuite qu'on utilise. D'accord. Donc, ça peut aussi être une astuce si jamais en commentaire Instagram ou même par email ou encore une fois sur n'importe quelle appli qu'on utilise pour répondre à à des personnes, si on a bien paramétré ces réponses prédéfinies dans son iPhone, alors peut-être que les autres marques le font aussi hein, d'ailleurs, c'est même fort probable, euh, ben on peut utiliser tout simplement le le système d'exploitation de notre notre téléphone et pas forcément de l'application aussi.
1: Ok, eh ben écoute, hyper intéressant. Tu en as d'autres des astuces comme ça, Doriane Parce que moi, il y, y a ça aussi où mes amis me demandent oui, c'est, quelles sont les astuces, les, les, les tips un peu gratuits En fait, comment est-ce qu'on peut hacker ce qu'on a déjà à notre disposition en termes d'outils pour gagner du temps bah, Déjà,
0: il y a ça pour les, les réponses ça. rapides, qui, c'est, c'est hyper précieux. Après, euh, ce n'est pas forcément hacker quelque chose qu'on a déjà, mais c'est surtout d'organiser la gestion de son customer care. C'est-à-dire que Quand on a des rendez-vous, quand on a des réunions, on les planifie dans notre planning pour ne pas les louper. Euh, Quand on veut travailler sur tel ou tel projet, souvent on va planifier notre projet sur plusieurs mois pour ne pas louper et pour atteindre un objectif. Quand on a un objectif de euh, créer un lien fort avec son audience, de satisfaire tous ses clients, c'est la même chose. Il faut aussi planifier la gestion de son customer care Moi, ce que je recommande, euh, c'est de se fixer une heure tous les jours. Euh, Par exemple, à 9h tous les matins, Marine, tu dis, bah, moi, à 9h, je réponds à tous mes emails, à tous mes DM, à tous mes commentaires, etc. Et comme ça, une fois que c'est fait, ce n'est plus à faire. Et je le fais tous les jours. Comme ça, en plus, ça te permet d'avoir un délai de réponse de 24 heures euh, et le fait d'être organisé. En fait, quand tu combines ensuite toutes ces astuces, donc le fait de te fixer une heure par jour euh, pour le faire, euh, d'avoir les réponses, euh, rapide etc. Ben, en fait tu finis souvent la tâche euh, bien avant euh, le moment que tu te finis pour la faire. Donc moi je, encore une fois je dis qu’en moins d'une heure ça peut être fait euh, chaque jour tant qu'on dépasse pas 150, 200 messages par jour. Euh, et ça permet de maintenir une bonne qualité euh, de relation sans non plus que ça empiète sur toutes les tâches qu'on a à faire parce que si à 10 heures tu as terminé de répondre à tous tes messages, tu ben, as toute la journée
1: ensuite pour faire tout ce que tu as euh, à faire pour ton entreprise. Non, mais clairement. Et alors, après avoir mis à plat tout ce qu'il y avait à mettre à plat, avoir, s'être
0: mieux organisé, qu'est-ce qu'on fait On peut commencer, euh, une fois que les process sont bien ancrés, euh, c'est-à-dire qu'on a cette organisation, qu'on sait qu'on doit investir du temps euh, dans notre customer care, c'est de mettre en place certains process, euh, surtout par rapport aux produits. C'est-à-dire, comment on accueille nos clients, euh, que ce soit des coachés, que ce soit... euh, quand on est prestataire de services, donc que ce soit juste des clients pour un projet, que ce soit pour une formation en ligne, peu importe, comment est-ce qu'on accueille nos clients, de quelles informations nos clients ont besoin pour euh, bien utiliser notre produit ou notre service. Donc c'est vraiment de créer euh, soit un espace d'accueil sur une plateforme. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui commencent, qui commencent à utiliser Notion, donc l'outil Notion, pour euh, créer une espèce de, de plateforme euh, partagée avec toutes les informations dont le client a besoin, ouais. donc euh, peut-être les dates clés du projet, l'avancée du projet, euh, les échéances de, de factures, enfin vraiment voilà, une sorte d'espace où il y a toutes les infos pour faire aussi un peu de self-care, hein, parce que c'est, c'est hyper important que le client euh, puisse a- avoir accès euh, aux informations indispensables euh, pour le, le produit ou le service, sans qu'il ait forcément besoin de solliciter à chaque fois l'entrepreneur, ouais. ça fait gagner du temps et au client et euh, à l'entrepreneur aussi. Et si on ne peut pas mettre en place euh, une plateforme comme ça partagée, c'est vraiment euh, de faire un mail ou une séquence email ou une vidéo aussi, ça peut être très sympa, où toutes les informations sont déjà données dès le départ euh, du projet, du du coaching ou, euh, ou de la formation. Ça évite euh, les questions du genre euh, « Ah, mais quand est-ce qu'il est notre prochain appel Quand est-ce que je dois régler la prochaine facture euh, Quand est-ce que vous me livrez le projet ?» Voilà, ce, ce genre de choses, si elles sont claires dès le départ, ça évite beaucoup de questionnements euh, et d'interrogations et donc peut-être aussi de, de l'inquiétude de la part du client et ça évite de perdre
1: du temps euh, à répondre à ces questions. Et ça, c'est particulièrement valable en B2B. Sur quelqu'un ouais, bah, qui est en B2C, solo entrepreneur, quelle méthodologie il applique Est-ce qu'il peut faire ça Ah bah oui, bien sûr.
0: Si on fait du B2C, je te prends l'exemple d'une diététicienne qui euh, fait des consultations à domicile, par ouais. exemple. Et en plus, il y, bah, y en a de plus en plus, là, ces, ces derniers temps, euh, qui, qui commencent à faire que de la consultation à distance. Donc, c'est du B2C, clairement. Hein, elle va accompagner ouais. des particuliers dans euh, euh, le fait d'avoir euh, une relation saine avec la nourriture, etc. On peut parfaitement le faire aussi. Ça peut être un email de confirmation, qui s'envoie juste après une prise de rendez-vous avec, ben voilà, nous avons rendez-vous tel jour, euh, merci de m'envoyer telle, telle, telle information avant notre rendez-vous pour bah pour que je puisse bien le préparer et vous donner tous les conseils dont vous avez besoin. Après le rendez-vous, vous vous allez recevoir tel document, tel plan d'action à suivre, telle chose, et je vous invite à prendre rendez-vous à telle date pour euh, faire un point, etc. Donc c'est faisable vraiment pour euh, pour toutes les professions, tout soit B2B ou B2C, vraiment cet euh, onboarding client, euh, je trouve qu'il est
1: indispensable et vraiment applicable à n'importe quelle activité. Ok, top. Et donc, après avoir mis en place ce process-là, qu'est-ce que tu fais Il faut
0: euh, anticiper un maximum euh, des questions qu'on pourrait avoir. Donc ça, ça vaut pour euh, après la vente, pour euh, même avant la vente, se faire une sorte de système de FAQ, donc euh, se mettre à la place de notre client de notre futur client et euh, noter toutes les questions qui pourraient se poser sur nos produits, sur nos services, sur les résultats qui sont censés apporter et y répondre à l'avance, donc créer des réponses euh, même même des questions qu'on ne nous a pas encore euh, posées Déjà, ça va permettre d'anticiper s'il y a des questions et surtout, il ne va pas falloir oublier les questions d'insatisfaction. Que faire si euh, bah, le service euh, ne répond pas aux attentes de mon client Que faire s'il n'est pas satisfait de mon produit Voilà, vraiment essayer de se créer un process comme ça en se disant, ok, s'il n'est pas satisfait, et qu'est-ce que je lui propose euh, Est-ce que je lui propose de refaire un projet, de, une réduction sur euh, un autre de mes produits mmh. euh, Enfin, voilà, vraiment se dire qu'est-ce que je propose, qu'est-ce que je fais
1: et Pas attendre à... d'être mise devant le fait à en fait, pour se dire ben « mince, là je suis totalement paralysée et je ne sais, je, je sais pas ce que je propose ». Exactement, c'est vraiment ça.
0: Okay. Donc ça, c'est super important. Et ensuite, euh, on pourrait aussi parler d'un process de fidélisation. Euh, donc ça dépend encore une fois de, de, de nos activités, mais c'est possible de fidéliser avec n'importe mmh. quelle activité pour moi. Euh, et ce serait de ne pas perdre le contact avec, euh, avec nos clients, ça peut être par le biais d'une newsletter, ça peut être par le biais bah, aussi de nos réseaux et de, de, de leur indiquer de nous suivre parce qu'on on publie du contenu euh, qui peut leur être utile euh, après le projet, après la prestation etc. Euh, ça peut être aussi d'avoir un programme de clients ambassadeurs hein, pour certains business qui peut être ultra pertinent pour que euh, bah, nos meilleurs clients recommandent nos, nos, nos produits et nos services en contrepartie de certains avantages tu vois non, je suis tout à fait d'accord avec toi donc, euh, on peut mettre beaucoup de choses en place. Et moi, j'aime bien dire qu'en termes d'expérience client, même quand on est entrepreneur, notre imagination est notre seule limite. » Bon après, il faut, faut, faut voir aussi les moyens financiers. Euh, si on veut euh, faire une partie en invitant nos 1000 clients, il bah, faut avoir le, le budget pour le faire. Mais en tout cas, en termes de ce qui est réalisable euh, gratuitement, il y a beaucoup de choses qui sont réalisables euh, sans que ça nous demandent d'investissement financier. Euh, vraiment, notre imagination est notre seule limite. Si on veut faire euh, des lives d'accueil pour nos clients, et ben on peut le faire. Si on veut leur envoyer des petits cadeaux à certains de nos meilleurs clients, ben on peut le faire aussi pour aussi mmh. essayer de créer ce lien dans la vraie vie. Quand on travaille dans le digital, donc ça peut être un, un colis de bienvenue, euh, surtout je pense à, à des produits, des services ou voilà, des prestations euh, qui représentent un certain budget pour nos clients aussi. Euh, on peut vraiment mettre en place quasiment tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on a envie d'offrir
1: en tout cas comme expérience à nos clients. Et je pense qu'aujourd'hui, en plus, il y a plein de choses qui nous prennent du temps, mais qui, une fois que tu les as faites, elles sont scalables et c'est qu'il faut se poser au mois d'août, mes chers auditeurs et auditrices, pour faire tout ça. Et après, à partir du mois de septembre, il y a des choses qui
0: peuvent rouler toutes seules. C'est ça, exactement. Et puis, le fait aussi de penser son customer care, de le, de le processer, de vraiment euh, y réfléchir comme... N'importe, quel être, euh, n'importe quelle autre stratégie de notre business, parce qu'on réfléchit aussi à notre stratégie marketing et c'est aussi étroitement lié, une fois que tout est posé noir sur blanc, c'est beaucoup plus facile de le déléguer aussi par la suite. Parce que quand on est solo entrepreneur, euh, pour la plupart, peut-être que le but à un moment donné c'est aussi d'évoluer, c'est peut-être d'avoir une équipe, et c'est d'intégrer de nouvelles personnes euh, à travailler avec nous et le fait que tout soit déjà clair pour nous, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un d'autre de reprendre le flambeau et peut-être euh, voilà, de déléguer aussi le, le customer care.
1: Hum, Je suis tout à fait d'accord. Et ça, tu les accompagnes du coup à un moment quand ils passent cette étape-là Tu as des recommandations sur en gros comment est-ce qu'on fait pour outsourcer euh, son customer care quand on est solo bah, C'est pas souvent euh, évident, c'est pas facile parce que quand on a l'habitude
0: de de gérer cette partie-là soi-même, on a l'impression un petit peu de pas de trahir sa communauté mais de se dire Ah, bah, quand ils vont m'écrire, ce sera plus moi qui vais répondre, etc. Euh, Donc déjà, c'est une sorte de shift de mindset à faire en se disant, ok, on a un choix à faire, est-ce qu'on reste solopreneur et au final, bah, on, on peut stagner. À moins, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, qu'on délègue toutes les autres tâches de notre business et
1: que nous, on n'est plus qu'à faire le customer care. Oui, mais je ne sais, euh, sais pas si être entrepreneur, c'est vouloir faire du customer care sur son produit, tu vois, sur son service. Voilà, c'est ça aussi. Au
0: bout d'un moment... Alors, c'est important de le faire quand même au début euh, pour euh, connaître, apprendre à connaître son audience, connaître ses clients. Ça, c'est hyper important, même pour le développement du business. Euh, voilà. Au départ, si on peut le faire soi-même, je pense que c'est bien de mettre les mains dans le cambouis. Je et à d'accord. un moment donné, euh, de le déléguer, c'est aussi très bien pour le développement euh, du business. Et une fois qu'on connaît bien ses clients, qu'on connaît bien son audience, on peut justement se focuser sur comment leur apporter encore plus de valeur, comment améliorer nos produits, nos services, euh, et se concentrer là-dessus pendant que quelqu'un d'autre, un Customer Care Manager dont c'est le métier, va euh, vraiment prendre soin de, de nos clients dans le cas. Vraiment ce, ce, ce petit travail d'état d'esprit à faire en se disant « je n'abandonne pas euh, mes clients et mon audience », au contraire, je leur offre quelque chose euh, d'encore meilleur pour eux et pour moi au final. Donc il y a déjà ça en place. Ensuite, c'est vraiment d'avoir des process, comme je disais tout à l'heure, très très clairs, et même d'avoir comme une fiche euh, d'identité en fait, de, de son customer car Je sais que ça, c'est quelque chose que je, je, je donne aussi à remplir dans, dans ma formation. Euh, comme une charte graphique, tu vois, mmh. qu'on, qu'on communiquerait à toutes les personnes qui vont euh, créer des visuels, s'occuper de notre site internet, etc. C'est un petit peu la charte euh, de, de notre customer care. Donc, le ton qu'on veut employer, la façon dont on veut s'exprimer avec nos clients. Le vocabulaire aussi, le champ lexical qu'on veut absolument continuer d'utiliser euh, selon les valeurs de la marque aussi. Soit par exemple, une marque très luxe, qui, qui, qui veut faire sentir ses clients prestigieux, luxueux, bah, on ne va pas utiliser le même lexique qu'un coach sportif qui veut que ses clients se sentent motivés, énergiques, euh, dès le matin, qu'ils ont envie de prendre soin de leur santé. Tu vois, on va partir sur deux champs lexicaux totalement différents. Ça, il faut que ce soit noté Faut qu'on note les, les, les valeurs aussi très importantes à faire ressortir. Euh, toutes les informations comme ça qui concernent le Customer Care, donc après, bien évidemment, les réponses types, la FAQ, etc., pour euh, que la personne qui reprend le flambeau puisse vraiment s'imprégner de notre ton, de la façon dont on veut accueillir euh, et échanger avec son audience et ses clients, pour qu'elle puisse la retransmettre ensuite au quotidien
1: dans son travail. Mmh. Et alors, dis-moi Doriane, si on veut faire une bonne action cet été et commencer à travailler là-dessus, tu penses qu'il faudrait que, faudrait que chaque entrepreneur se pose combien de temps Voilà de. Tout remettre à plat, dire, alors on va dire, je me suis déjà lancée, je, j'ai commencé à comprendre qui étaient mes clients, etc. J'aimerais m'améliorer d'un point de vue du customer care. Je vais me poser cet été, j'en ai pour combien de temps à peu près Déjà, juste à remettre les choses à plat et essayer de définir des process, c'est une mini-stratégie. Moi, je pense qu'il faut réserver deux heures
0: de bonnes heures avec euh, un café, un thé, un cocktail en terrasse, peu importe. <rire> Mais en tout cas, il crée un moment agréable autour de, de, de cette remise en question aussi de son customer care parce que ce n'est pas forcément facile, parce que ça nécessite aussi de déconstruire euh, des, des choses qu'on, qu'on aurait pu mettre en place. Et je sais que c'est un, un sujet qui, pour certains entrepreneurs, c'est vraiment une corde sensible. Euh, c'est-à-dire que quand on pointe du doigt des choses qui ne vont pas dans leur customer care, à on répond pas à tous les commentaires, on répond pas à tous euh, les DMA, on ne répond pas à tous nos emails rapidement, etc. Parfois, peut y avoir un sentiment de culpabilité qui ouais. va naître. Euh, et ce n'est pas non plus facile. Donc, euh, déjà, ne culpabilisez pas, parce que si vous n'avez pas pu euh, gérer votre customer care comme vous en aviez envie dès le départ, c'est bah, déjà de un, qu'on personne ne vous y a sensibilisé, et de deux, qu'on est entrepreneur, on a déjà tellement de choses à faire que ça peut être normal de ne pas penser à ce genre de choses. Donc, vraiment, de créer un petit un moment agréable autour de, de cette tâche, euh, se fixer deux heures et se mettre à la place de notre client. Ok. Quand notre client débarque sur notre site, qu'est-ce qui se passe pour lui Quand il commande un de mes produits, quand il fait appel à un de mes services, qu'est-ce qui se passe pour lui Est-ce que c'est fluide Est-ce qu'il doit me contacter à chaque fois qu'il a une question euh, Est-ce qu'il a un espace pour lui euh, Qu'est-ce qui est agréable pour lui Qu'est-ce au contraire n'est pas très fluide et que je peux retravailler euh, Vraiment, refaire son parcours client soi-même, en se mettant à la place de notre client, demander aussi, euh, peut-être à un ami ou quelqu'un qui n'a pas vraiment connaissance de notre business, euh, de le faire et de nous faire un retour sur bah, tous les points euh, de friction qu'il a pu rencontrer, tous les blocages qu'il a pu rencontrer. Ça aussi, c'est super intéressant de de demander à quelqu'un de faire ce jeu. Euh, et de nous dire ces feedbacks sans langue de bois sans mâcher ces mots pour que nous on puisse vraiment être conscient ensuite euh, de, de, des améliorations qu'il y a à faire donc c'est déjà ça et ensuite euh, pour la deuxième partie c'est de se dire ok, qu'est-ce que j'aimerais pour mes clients, comment j'ai envie qu'ils soient accueillis, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils ressentent quand ils débarquent sur ma page Instagram sur mon site internet, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils ressentent quand je leur réponds quand ils me font une demande de devis euh, c'est vraiment de se dire ça, donc en règle générale on va avoir plein de sentiments positifs. On, on Qu'on parle on a... vraiment d'émotions. Il faut lister des émotions. Ouais, vraiment là, c'est vraiment des émotions. Le ressenti, c'est super important. Il y a une citation que j'aime beaucoup, euh, je sais plus de qui, par contre, qui dit les gens oublient ce que tu fais, ce que tu dis, mais par contre, ils n'oublient jamais euh, ce que tu leur as fait ressentir. Et, ah, et ça, thunaise. c'est vrai. Et c'est pareil pour un business. Je sais plus. Je sais plus qui, sais plus qui l'a dit. Mais c'est pas Steve
1: Jobs. <rire>
0: non. Ah voilà, là, là. Bon, Bastille, je... là Je crois, non, non, c'est pas lui. C'est... Il me semble que c'est un... une écrivaine, une autrice. Mais, Mais c'est pas Maya Angelou C'est Maya Angelou. Ah, c'est voilà. ça, merci. <rire> <rire> Donc voilà, et ça, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment vrai. Euh, je... Je... Replongez-vous, euh, on va essayer de faire une... une petite introspection. Replongez-vous, par exemple, dans votre enfance. Euh, on a forcément tous, à un moment donné, ressenti euh, la honte. Ça, je parle de la honte parce que c'est une émotion qui est ultra puissante et en règle générale, on n'oublie jamais un moment où on a eu honte. Et si jamais c'est des personnes qui nous ont provoqué ces émotions-là, des, des moqueries dans la cour de récré, des moqueries euh, euh, surtout quand on est adolescente, etc., ou, ou ce genre de choses, ces personnes aussi vous, vous en souvenez. Même si ça fait des années que vous ne leur avez pas parlé, vous vous souvenez de qui a provoqué ce sentiment de, 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 de honte chez vous. Euh, et voilà, là je pense que tout le monde a une, l'image d'un... d'un <rire> très très bien <rire> voilà. d'une personne qui pop en tête eh ben c'est pareil avec votre business mais vous, vous voulez que ce soit l'inverse si je prends euh, l'effet les inverse vous vous souvenez aussi forcément d'une personne qui a fait naître en vous de l'émerveillement encore mieux de l'amour euh, ce, ce genre de choses donc vous c'est pareil, vous cherchez à provoquer ce genre d'émotion, ce, ce, ce genre d'émotion chez vos clients euh, vous voulez qu'ils se sentent satisfaits qu'ils se sentent compris, alors encore une fois ça dépend de chaque secteur d'activité mais euh, justement, des, certains secteurs d'a- d'activité peuvent aussi avoir une, une force énorme, tout ce qui est dans le domaine du sport, de la santé, du développement de business, de l'empowerment féminin aussi, euh, on peut vraiment euh, faire ressentir énormément d'émotions, moi aussi même si je suis dans le milieu du customer care, j'essaye beaucoup de transmettre euh, ce côté empowerment. C'est-à-dire que, euh, oui, vous êtes capable d'avoir un super customer care, vous allez le faire, vous vous pouvez le faire. euh, Toutes les personnes ont euh, en elles ce ce pouvoir de rendre heureux d'autres personnes, ça j'en suis persuadée, euh, que ce soit dans notre euh, cercle personnel ou que ce soit nos clients, euh, on a tous cette cette capacité-là, donc... euh, on peut transmettre énormément d'émotions quand on a un business à travers notre customer care, et on peut en plus se servir d'autres outils. Ça peut être notre branding, donc notre identité visuelle, mais aussi l'identité sonore, euh, enfin, tout ce qui fait partie de l'identité de, de, de notre marque. Encore une fois, le champ lexical, quels mots on va utiliser, les mots euh, quand on on communique par écrit, par email, etc., ils ont un impact extrêmement fort, le ton qu'on emploie, la ponctuation, il y a une différence entre euh, répondre « Bonjour, le prix de ma formation euh, est de 400 euros, belle journée », et répondre, bonjour, merci beaucoup pour votre message, ça me fait trop plaisir que vous soyez intéressé par, par ma formation, vous allez rendre tous vos clients heureux avec, et je suis trop impatiente de vous accompagner. Le, la valeur de ma formation est de 400 euros, et je suis à votre disposition si vous avez la moindre question. En attendant, voici le lien pour plus d'informations, très belle journée. Il y a vraiment une différence, tu vois, entre ah c'est ces, ces deux façons de répondre, et c'est à la portée de tout le monde de, de, de provoquer ce... ce il y a des gens qui ont vont... un don
1: quand même pour ça je trouve, tu vois, qui ont une façon de s'exprimer, d'écrire et, 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 de, et dont la ponctuation fait que tu entends cette variation sonore en fait quand, te, la, quand tu lis le message et j'aimerais tellement faire un épisode sur le pouvoir des mots Ou même mmh. colle moi un épisode sur le pouvoir des virgules et des points virgules <rire> si tu veux, mais je suis sûre sûre que c'est hyper intéressant et qu'il y a plein de choses à faire
0: non, c'est sûr et euh, sur la mise en garde de trop de points d'exclamation aussi dans <rire> un email. <aussi. rire> Accessoirement. Non, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui, qui ont plus cette facilité, ça va aussi dépendre de notre personnalité. Et c'est aussi pour ça que c'est important de se connaître, pas forcément customer care, mais pour gérer tout son business. Euh, par exemple, connaître son profil MBTI. Je ne sais pas si tu connais, mais voilà, une fois qu'on, qu'on connaît un petit peu la façon qu'on a de fonctionner, on peut plus facilement corriger certaines choses. Si on a, euh, on a une tendance à être introverti, qu'on est très mal à l'aise pour répondre aux gens, euh, etc., bah, il va falloir... Oui, fournir un effort supplémentaire pour apprendre comment le faire, mais
1: ça s'apprend. Ah bah de toute façon, tout s'apprend. Hein. Et à partir du moment où déjà tu en as conscience, eh bah écoute, euh, plan d'action et puis euh, tu, ça ne que aller vers le mieux. Voilà, c'est ça. Et puis, encore une fois, rien n'est figé. C'est-à-dire que si on
0: n'est vraiment pas à l'aise, si on n'aime pas ça, euh, le Customer Care, il y a il n'y a aucune honte à ne pas aimer ça. Je veux dire, il y a plein de, de tâches dans notre business qu'on n'aime pas faire, mais qu'on doit quand même faire. Et il n'y a aucun souci. Il ben faut se dire qu'il y a des gens qui aiment faire ça et dont c'est le métier. Et euh, voilà, il ne faut pas hésiter à demander, de, de faire appel à d'autres professionnels, à déléguer, à demander de l'aide, en fait.
1: Mmh, mmh. Qu'est-ce qui t'énerve le plus en relation client
0: euh, le, La non-réponse. Ça, ça, je crois que c'est le pire. Il euh, y a vraiment deux choses, il y a la non-réponse, donc le fait qu'on quand, quand contacte une marque, un entrepreneur pour n'importe mmh. quelle question que ce soit, c'est de ne pas avoir de réponse. Alors si en plus la personne a vu le message et ne répond pas, euh, ça envoie vraiment une image de, de, de la marque ultra négative, genre euh, on se sent vraiment snobé, quoi. Euh, et ça provoque vraiment pas du tout des émotions euh, positives. Ou sinon, il y a aussi la réponse inappropriée. Euh, et ça, souvent, c'est provoqué chez des, des entrepreneurs qui sont débordés et qui ont une charge mentale tellement énorme que, que ça se sent, en fait, dans leur réponse. D'accord. On voit ça souvent euh, pour les, les questions qui sont redondantes. Et je prends un exemple. Sur un post Instagram, tu vois, par exemple, s'il y a quelqu'un qui parle euh, de, de son produit et qui va noter le prix, imaginons tout en bas de la description de son poste. Si dans ces euh, commentaires, il va y avoir plusieurs quel est le prix, quel est le prix, euh, est-ce que je pourrais avoir le prix, s'il vous plaît Il est fort probable, et ça m'est déjà arrivé, de tomber sur des réponses qui disaient « non mais merci de lire l'intégralité du poste parce que c'est noté dedans ». Je n'ai pas que ça, et j'ai déjà vraiment littéralement vu ça mot pour mot, je n'ai pas que ça à faire de répondre à des questions auxquelles il y a déjà la réponse dans le contenu. Ça aussi c'est quelque chose, alors c'est pas forcément que ça m'énerve, mais ça allume en fait une sorte d'alarme dans ma tête. Parce que je sais que la personne n'a pas forcément eu envie de répondre comme ça, mais souvent, elles sont tellement à bout <rire> euh, qu'elles que ne savent plus comment gérer. Ça, c'est vraiment danger. Ça envoie une super mauvaise i- image de, de, de l'entreprise. Et le pire, c'est que ça prend moins de temps de répéter mmh. le prix que de, de montrer qu'on est énervé et que la personne elle, a posé une question inutile. Et bon, en plus, on, on, on fait ressentir à la personne qu'elle dérange euh, et limite qu'elle est bête parce qu'elle n'a pas lu euh, tout le post. Mais ce qu'il faut savoir, et ça, c'est aussi une des croyances qu'il y a beaucoup euh, en France, c'est que on se dit souvent que c'est les clients qui ont besoin de nous. C'est les clients qui ont besoin euh, de nos produits et de nos services parce qu'on leur apporte une solution. Alors qu'en fait, on a autant besoin l'un de l'autre. Ils ont autant besoin de nos produits, de nos services et de nos solutions que nous, on a besoin d'eux, de leur investissement financier, mais aussi personnel dans nos business. Sans nos clients, on ne peut pas faire évoluer nos business, ça c'est un fait, c'est même pas une, une interprétation que je fais, c'est, c'est juste un fait véridique, si on n'a pas de client, on n'a pas de business. Mmh. Euh, donc voilà, il faut remettre un petit peu aussi à sa place la relation qu'on a avec son client. Alors non, notre client, ce n'est pas un roi qui est placé au-dessus de nous dans la hiérarchie, ce n'est pas non plus quelqu'un qui a besoin de nous et qui est en dessous de nous, c'est un ami. On est censé avoir une relation équilibrée, saine et linéaire avec cette personne. Donc si on a besoin de lui, pour faire notre chiffre d'affaires, pour vendre nos produits, pour avoir des retours sur nos produits, pour encore plus améliorer notre business, si on a besoin de lui aussi pour nous laisser des avis, pour pouvoir calculer notre NPS, notre taux de satisfaction, eh ben, euh, il faut aussi lui faire comprendre qu'il est indispensable, et lui donner le respect qu'il mérite, c'est-à-dire répondre à toutes ces questions, même s'il n'a pas pris le temps euh, de lire l'intégralité de la FAQ, même si, euh, parce que lui aussi il veut que ça aille vite, un client maintenant surtout euh, sur le digital, euh, il veut une réponse rapidement. Il y a beaucoup de concurrence sur le web maintenant et on peut trouver le même service au même prix avec la même qualité de, de prestation hyper facilement. Ce qui va faire la différence, c'est comment on va traiter nos clients. C'est la façon dont on va les accueillir, c'est le customer care. C'est un élément de différenciation, euh, surtout là en 2021, qui est, euh, qui est l'un des principaux en fait tout simplement.
1: Je suis entièrement entièrement d'accord avec toi. Euh, Mais du coup, ça me fait penser à l'épisode qu'on a sorti cette semaine Le client est-il roi Ah
0: oui, Bah, ça, c'est vraiment un sujet qui me. L'un des premiers sujets que j'ai traités quand j'ai commencé à publier du contenu sur le customer care. euh, Parce que je je, je trouve que cette phrase, le client est roi, peut peut être très très mal interprétée par certains jeunes entrepreneurs en plus qui pourraient se retrouver prisonniers tu sais, de leur relation client. C'est-à-dire mmh. de dire oui à toutes les demandes de réduction, de dire oui, euh, tu vois, pour un prestataire, si le client veut rajouter des tâches, veut rajouter un nombre d'heures sans vouloir payer, euh, bah, c'est de dire oui à ça et de ne pas respecter ses propres limites. Le customer care, ce n'est pas satisfaire ses clients à tout prix. C'est satisfaire ses clients en respectant nos valeurs, en, se re- en respectant notre temps euh, et, et notre prix. Et donc, c'est pour ça que la phrase « le client est un roi », euh, ça, ça, ça crée pour moi un déséquilibre, comme je, comme je disais, dans, dans, dans la relation.
1: Ouais, non, mais euh, c'est, euh, c'est, c'est très, très clair. Et qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'anime le plus en relation client Qu'est-ce qui te plaît le plus Moi, ouais, les échanges, les
0: conversations. Euh, alors, ça prend du temps, oui, mais après, moi, je, je, c'est un objectif que j'ai, c'est vraiment de, de, d'échanger avec un maximum de, de personnes, mmh mais euh, l'humain en fait tout simplement les gens qu'on a en face de nous et souvent je me rends compte que quand certains clients sont un petit peu agressifs sont un petit peu euh, voilà, très facilement insatisfaits ou qui posent beaucoup de questions, qui reviennent vers nous c'est jamais pour euh, nous embêter, c'est souvent que ça dénote d'un, d'un, d'un souci qu'ils ont eux de leur côté et parfois il y a des personnes qui sont tellement seules dans leur vie que Trouve pas d'autres interlocuteurs que des marques, des, 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 des entités <rire> ou des personnes qui ont l'air d'être disponibles pour. Il y eux. en a comme ça. Et il y en a plus qu'on le pense. Euh, et moi, parfois, bah, je prends du temps pour échanger avec des personnes. Alors, à un, à un moment donné, quand je vois que le problème est totalement hors de, de, de ma zone de, de, d'expertise, euh, bah, je, je le dis et je redirige vers autre chose. Mais ça me permet aussi de comprendre un petit peu vraiment la problématique euh, des gens. Et c'est pour ça que j'ai pu construire un programme qui se focalise sur. Le, le problème de la gestion du temps, du surmenage, de la charge mentale, ce qu'en plus je m'adresse beaucoup aux femmes, donc je sais que le customer care, c'est en plus une charge mentale énorme qu'elles ont dans leur vie, en plus de leur business, et il suffit qu'elles aient des enfants, etc. Alors là, leur charge mentale est juste euh, borderline, quoi. Euh, et le fait d'avoir échangé comme ça, de façon un peu plus personnelle avec les gens, ça m'a permis de vraiment, vraiment les comprendre, et de savoir que leur problème, c'était pas juste de savoir comment, satisfaire leurs clients, c'est de savoir comment satisfaire leurs clients en ayant le moins de charge mentale possible, (rire) aussi donc euh, ça, les conversations vraiment avec les gens, c'est ce qui me fait le plus vibrer euh, en Customer Care et c'est de, de, de voir qu'après une conversation ou qu'après avoir suivi mon programme euh, et qu'elles aient pu mettre en place tout, tout ce qu'elles voulaient, c'est de voir leur satisfaction, de les voir décharger euh, mentalement, de voir qu'elles gagnent du temps. J'ai eu un retour d'une personne qui m'a dit qu'elle avait littéralement gagné trois heures et demie de temps par semaine ouais, euh, grâce vrai. à mes conseils et ça dans... dans dans une vie de femme, je sais qu'elle prend trois heures et demie, c'est important. <rire> mm, 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 Donc voilà, moi,
1: c'est ça qui me fait vibrer, en tout cas à titre perso. D'accord. Et qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client ou de relation client sur ce podcast hmm. Ah, J'aurais plusieurs personnes. Je peux en citer plusieurs <rire> Oui, oui, bien sûr. Vas-y euh, alors j'aime beaucoup la
0: marque euh, M Skincare, je ne sais pas si tu connais oui, qui a été fondée Mathilde par euh, ouais, voilà, Mathilde Lacombe, donc j'aimerais bien entendre euh, cette marque, pas forcément elle, parce que je ne sais pas si c'est elle qui est en charge de l'expérience client dans cette marque, mais, mais voilà, la personne en charge de l'expérience client chez eux, parce que je suis cliente et j'aime beaucoup euh, tout ce qu'ils ont mis en place euh, voilà, au niveau de l'expérience client, et pourquoi pas, euh, dans un tout autre registre, une personne en charge de l'expérience client chez Apple ah. <rire> surtout sur au niveau d'expérience de d'achat parce qu'on aime ou on n'aime pas la marque mais ils ont quand même investi beaucoup dans l'expérience client et, et le,
1: le parcours qu'ils ont mis en place est hyper intéressant je trouve Je l'autre jour je crois que je lisais un article sur euh, je crois que c'est Ikea qui a le plus investi en expérience client avant vente aussi tu vois mais je suis d'accord sur Apple mais c'est vrai que Ikea se défend quand même pas mal sur le sujet avec un tout autre concept hein, évidemment mais euh, ce serait hyper intéressant
0: Ouais, alors avec un tout autre tout re, autre concept. Et par contre, je trouve que IKEA, oui, ils ont investi sur le service client avant-vente, euh, mais qui est quand même super orienté euh, sales. C'est-à-dire que on est d'accord, quand tu vas chez IKEA juste pour aller t'acheter un couteau, passer par toutes les pièces de la maison et devoir te taper 20 minutes de marche voilà, selon les besoins de chaque client, c'est pas forcément personnalisé. Ah bah non, non, ça c'est certain. <rire> L'expérience s'adresse aux personnes qui veulent euh, avoir un, une vue d'ensemble de, de tous leurs produits, euh, mais pas forcément aux personnes qui viennent chercher juste un truc et qui veulent pas trop perdre de temps. Genre, de toute façon Ikea, on sait que si on veut y aller, il faut qu'on ah planifie bah, tu du temps, stade ta demi journée c'est ça exactement, c'est pas le magasin où tu sais que t'en as juste pour 10
1: minutes et tu ressors avec ce que t'es venu Mais chercher. Mais pour autant c'est hyper intéressant <rire> parce que c'est deux marques totalement différentes avec un positionnement tarifaire totalement oui. différent. Mais pour autant je suis certaine que bah, t'as des clients qui, sont, qui vont chez Ikea et qui après euh, vont euh, chez Apple et qui ressortent très satisfaits. Mais parce que tu n'as pas la même atteinte, tu as une attente différente, l'expérience est différente dans les deux. Mais es quand même content à la fin. Et pour autant, Marine bah, Deck, elle, euh, elle pourrait à la fois être cliente Ikea et cliente Apple. Quoi. Ah bah moi, je suis cliente. Ah non, mais, 2, hein. non mais c'est, c'est hyper intéressant <rire> comme quoi, tu vois, on n'est pas affilié à un type de marque et un type d'expérience client. Quoi.
0: Non, c'est sûr parce que ça dépend de l'objectif de chaque euh,
1: produit qu'on mmh, veut acheter mmh. aussi. Non, mais c'est hyper compliqué à gérer. Enfin, moi je trouve que l'humain est le plus difficile et, et analyser les besoins des clients, comprendre quelles sont leurs réelles motivations c'est extrêmement complexe, mais d'où l'intérêt d'échanger pleinement. Et je pense que toi, tu as une approche aussi qui est assez littéraire. Enfin, c'est je te parle pour te parler. Je te mmh. dis pas OK, dorian c'est cool. C'est okay, enfin voilà, c'est, tu vas mettre des superlatifs, etc. Tu ponctues, tu réenchéris, et, et à la fin, tu arrives à avoir des conversations que tu n'aurais jamais eu au départ si tu avais juste mis un cœur ou tu avais dit OK, trop cool, je suis ravi que ça te plaise, quoi. Mais je comprends que ce soit difficile. Ouais, non, c'est ça, exactement. Mais moi, je, ouais. je, je suis pas parfaite c'est... du tout hein, là-dessus.
0: Ouais, non c'est sûr. C'est, c'est compliqué quand, quand ce n'est pas euh, instinctif. Moi, j'ai cette facilité bah, déjà d'avoir 11 ans de, de customer care euh, dans le dos, si je puis dire. Donc, c'est, c'est quand même mon métier. Mais euh, j'ai aussi, c'est aussi ma personnalité. Je suis quelqu'un de très extraverti qui aime le contact avec les gens. J'aime parler. Euh, enfin, je, je crois qu'aller parler aux gens, c'est la chose la plus mmh. facile qui m'est donnée de, de, de faire dans ma vie. Donc, il euh, y a aussi la, la personnalité qui joue. Ça, ça c'est certain. Mais, euh, mais ça peut demander aussi euh, ça peut demander un travail euh, un peu plus important pour d'autres personnes, mais au final, les résultats sont, sont tellement satisfaisants, les, les bénéfices sont tellement euh, présents, en fait, pour le business, et pas juste en termes d'image de marque, mais clairement en termes de vente et en termes de, de, de chiffre d'affaires, en fait. Je vais donner un exemple. Euh... Quand j'ai lancé euh, la bêta test du Campus Customer Care, donc c'est, c'était ma, mon programme pour former justement des Customer Care Managers, j'ai, j'ai fait un test avant, j'avais planifié deux semaines de vente, donc euh, avec euh, de la promotion, euh, euh, des candidatures, parce que là par contre je prenais que sur candidature pour être sûr que le groupe matche bien ensemble, etc. Je m'étais dit ok, ça va durer deux semaines, euh, et voilà. Et je me suis dit je vais faire un petit avant-goût Juste euh, sur Instagram, en story, je, je vais faire des petites préventes comme ça, parce que pour moi, ça, ça, ça les vende difficilement, le tarif était autour des 1000 euros, c'était un super investissement pour la cible que j'avais, je me suis dit ça... enfin voilà, je, pa- je partais pas perdante, mais je partais okay. avec euh, euh, des a priori, on va dire, j'ai vendu toutes les places en 48 heures, uniquement yes. en DM Instagram. Juste en parlant avec des gens. J'avais même pas encore sorti la page de vente, j'avais même pas encore euh, publié les posts, puis au final je les ai annulés, hein. j'avais même pas publié tout tout le contenu de promotion qui était prévu pour ça. J'ai juste mis une story, j'ai dit, je, je lance ce programme euh, pour former des Customer Care Manager Freelance. Si tu es intéressé, euh, viens m'en parler en DM. Puis je me suis dit, je vais avoir deux, trois personnes. Ce n'est pas possible que toute mon audience soit intéressée par ça. Puis au final, j'ai eu une trentaine, une cinquantaine de messages. Il y avait 13 places de disponibles. Bah, j'ai même dû dire non à, à plusieurs non. personnes euh, au final. Donc voilà, J'ai été hyper étonnée et c'est là où je me suis dit, ok, le pouvoir de la conversation, le pouvoir de... Donner des conseils personnalisés parce que j'ai dû faire du conseil personnalisé à chaque personne qui m'écrivait en me disant « Voilà, moi, mes objectifs. Euh, J'ai envie d'apprendre telle, telle chose. J'ai déjà telle expérience. » Est-ce que
1: ton programme me convient ?»
0: Donc, c'était vraiment du conseil ultra
1: personnalisé. Et ben, c'est un super retour d'expérience et, euh, et une très belle preuve. Enfin, franchement, merci Doriane, parce que tu nous as donné plein d'exemples ultra euh, concrets et, euh, et, et puis, réplicables. Tu vois quand on t'entend, on se dit « Mais oui, mais en fait, juste arrêtons les bêtises et posons-nous euh, deux heures pour remettre les choses à plat et aller au mieux de l'avant vers à, à, à partir de la rentrée. » C'est ça exactement et surtout
0: aller au plus simple et aller à l'essentiel, c'est que souvent on se dit qu'il faut mettre en place tout un tas, tu vois comme j'avais fait là, <rire> tout un tas de stratégies, de, de contenus, de choses, alors oui ça peut aider mais parfois aller au plus simple quand on a un produit qui répond précisément à un point de douleur, à une souffrance de nos clients, euh, bah parfois juste en parler et se rendre disponible pour conseiller euh, les gens, ça peut faire toute la différence. Eh ben, ouais. enfin, de toute façon, euh, je, je, j'ai une autre phrase aussi phare, euh, j'aime bien dire que même la meilleure des stratégies marketing ne fonctionne pas si derrière, il n'y a pas le customer care qui suit. Si euh, une stratégie marketing nous rapporte euh, 30% de trafic en plus, mais qu'on n'est pas capable de répondre euh, et d'entretenir un lien avec ces, ces 30% de personnes en plus, bah, elles ne vont pas aller jusqu'au bout du process de vente. Donc au Et final, là, tu ça t'es tiré une difficile. balle dans le pied. Euh, voilà, voilà, c'est ça. Donc toujours penser au Customer Care dès qu'on met en place une nouvelle stratégie qui est censée nous apporter plus de ventes, plus de personnes. Se dire, OK, potentiellement, s'il y a plus de personnes qui voient mes offres, c'est aussi plus de personnes qui vont avoir des questions, qui vont vouloir me connaître avant d'investir euh, dans mon business.
1: Mmh. Ça, c'est très juste et, euh, et ouais. on en a plein des exemples comme ça, je trouve, dans les épisodes où récemment, je ne sais pas si tu l'as écouté, il y avait Paul Lé de La Belle Vie. Les gens, ils ont fait une énorme promotion pour la Saint-Valentin, c'était alors tout début. Ils se sont retrouvés dans euh, enfin, tous les magazines parisiens, les magazines en ligne, là, Le Bonbon, etc. Et, sauf qu'en fait, ils n'avaient pas du tout prévu qu'il y ait autant de clients qui commandent et du coup, euh, bah, gros fail, quoi. Mais, euh, mais ouais ouais Écoute, euh, il faut, des fois, c'est bien de se laisser surprendre, mais il faut anticiper. <rire> ouais, c'est mieux. <rire> si on peut, c'est mieux. <rire> <rire> eh bien, écoute, Doriane, franchement, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver Comment est-ce qu'on peut accéder à tes contenus, tes formations Dis-nous tout. Alors, on peut me retrouver sur mon site, donc doriannebaker.com,
0: sur mon podcast aussi, Entrepreneur Care, entrepreneur avec un E, euh, et sur mon compte Instagram, donc doriane underscore baker.
1: Eh bien, top. Merci beaucoup, Doriane.
0: Avec plaisir. Merci à toi, Marine.
1: Et voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir écouté l'épisode. Merci d'être de plus en plus nombreux sur le client, de plus en plus nombreux à nous soutenir. Si vous êtes encore ici, c'est que, je l'espère, l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez et parlez-en autour de vous. Je vous souhaite une très, très bonne journée, une belle semaine et je vous dis du coup à mardi prochain pour un nouvel épisode. Bye